0: Ruido Producciones presenta. Ruido Producciones presenta. Tripulación a control. Estamos listos. 5, 4, 3, 2, 1. Esto, Esto es, es Sound, Sound Blaster. Un gran saludo para toda la comunidad nerchida que ya se encuentra sintonizando, dándole play a este archivo de audio. Sean bienvenidos a Sound Blaster, este espacio donde nos gusta hablar o más bien nos gusta ñoñear acerca de uh -huh. cuestiones de la ciencia ficción Y le damos una pizca de música por ahí Entonces sean todos bienvenidos De ese lado les habla su amigo Mark Ruido Y me da mu mucho gusto estar de nuevo aquí como cada emisión, compartiendo micrófonos con el señor Lalo Mendoza. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Sound Blaster, el episodio número 14 ya de esta segunda temporada. También me da mucho gusto estar aquí con el buen Marc Ruido y con todos ustedes, con toda la comunidad nerchida, Como bien dice el, el buen amigo Marc Ruido ñoñando este verbo que hemos acuñado aquí en Sound Blaster, porque... Creo que es un, un, un buen verbo para esto que hacemos y para eso que hace la gente cuando nos escucha, que es ñoñar, amigo. Así es, nos gusta sacar todas nuestras charlas ñoñas en este espacio y no, nos da gusto que también ahí la comunidad NERCHIDA pues nos pueda compartir sus impresiones. Ya saben que pueden interactuar con nosotros, a lo mejor no de manera directa, porque pues esto no se hace en vivo siempre. Entonces este pueden ahí interactuar con nosotros en las redes sociales, estamos en todos lados como Sound Blaster MX y también sigan a, a este proyecto del que ahora somos parte somos uno de los, ¿cómo se puede decir? Una de las producciones uh -huh. de este ente mayor que se hace llamar Ruido Producciones, ¿no es así, amigo? Así es, Ruido Producciones es una plataforma donde difundimos, distribuimos producciones que tienen que ver con el audio, con la cuestión sonora, además de Sound Blaster, este podcast. También hay otros que ustedes pueden encontrar: la transmisión y de Ruido de Fondo, por ejemplo, donde también se comparte música. También está Sonar, donde ahí anda también el buen Mark Ruido junto a Black Panda. Recomendando canciones para iniciar el fin de semana Que se pone bastante chido Todos los viernes a las 9 de la noche También está Cereza Consultores Un podcast de contabilidad para artistas Porque es bien necesario Saber las cuestiones de la contabilidad Para que no nos eh, corte la cabeza El SAT, amigo <risa> sí La neta es algo de mucha utilidad Muchos Creo que no sabemos mucho al respecto, entonces uh -huh. es es prudente darnos una vuelta a escuchar ese podcast y cómo pueden encontrar a Ruido Producciones en las redes, amigo, para uh -huh. por si alguien quiere contactarlos, saber más, conocer de las demás producciones o incluso, no sé, me atrevería a decir mandar algún demo o algo para hacer Exacto. un podcast nuevo exactamente también estamos abiertos a difundir material que de alguien que quiera uh, pues aventarse a hacer su podcast nos encuentran en las redes sociales como en Twitter y en Instagram como arroba, arroba, ruido pro uno, arroba ruido pro uno y en Facebook y YouTube como ruido producciones o también pues en todos lados le ponen ahí ruido producciones y ahí nos encuentran para que ustedes chequen lo que estamos haciendo. Y si ustedes se animan a hacer algo, pues también. Así que ahí están las redes de Ruido Producciones y las redes de Sound Blaster para que nos. Eh, para que se interactúen con nosotros. Y hoy, amigo, vamos a hablar sobre un, un, un personaje. No, no es un personaje. ¿Qué será? ¿Un paisaje? Bueno, ustedes un Paisaje, ya lo personaje, Ajá. ente. Exacto. Se, se podría decir que este. Este número 14 de Sound Blaster. Es como una especie de spin-off Sobre un, un capítulo Ajá. que ya tuvimos anteriormente Entonces, bueno ya, ya, lo, ya lo ha dicho Lalo en la emisión anterior Que nosotros aquí tratando de guardar el secreto Pero a estas <risa> alturas ustedes ya saben de qué trata el episodio Entonces, hoy el día de hoy Decidimos hablar sobre este Ya lo decían eh, Espacio, atmósfera, paisaje, ente eh, Muy cercano a nuestro planeta Que ha sido protagonista de muchas, muchas obras de ciencia ficción uh -huh. y estamos hablando del planeta Marte que yo creo que es el protagonista por excelencia de las cuestiones extraterrestres amigo para, para, porque para todo decimos los marcianos, entonces Marte creo que es uno de los protagonistas por excelencia de las cosas del espacio exterior dentro de la, fi de la ciencia ficción así es y pues por eso decidimos darnos una empapadita más de todo el entorno a este misterioso ente rojo, ¿no? Mm -hmm. Todos lo ubicamos como un, un lugar rojo. Entonces vamos a hablar un poquito al respecto de, de este ente, pero pues, ¿qué te parece si comenzamos con la cápsula introductoria que en esta ocasión corre a cargo de mi amigo el señor Lalo Mendoza? Así es, vamos a escuchar esta cápsula para comenzar nuestro episodio número 14 sobre Marte. Exploradora base, cambio. Exploradora base, cambio. Este es un día histórico. Estamos a punto de amortizar. Exploradora base, estamos caminando en un paraje desolado, muy similar a los desiertos de nuestro planeta. El color rojizo del ambiente nos envuelve de una manera inquietante. Seguimos avanzando. Exploradora base, cambio. Exploradora base, cambio. Por favor, contesten. Encontramos estructuras extrañas. Estas no son rocas. Es una edificación. Esto no puede ser. Marte es uno de los planetas protagonistas de una gran cantidad de obras de ciencia ficción, además de uno de los objetivos de exploración espacial que sobresale de manera importante. ¿Será posible que logremos presenciar un avance tal de la tecnología que haga que los seres humanos construyan las primeras colonias fuera del planeta tierra? Marte, el planeta rojo. Ahí estaban escuchando la cápsula para iniciar este programa porque Marte, es, les decía antes de ir a esta, a esta capsulita, que es uno de los protagonistas de la ciencia ficción cuando hablamos de cosas de extraterrestres, amigo. Y, y fíjate que hace ratito mencionaste que lo conocemos como el planeta rojo también, pero no siempre fue así. En algún momento de la historia nos lo imaginábamos de otro, momen, de otro momento, pero ya fue hasta cuando pues, avanzó la exploración espacial que ya nos dimos cuenta que era rojo. Entonces, y también les quería decir que, pues quién sabe, igual hasta estemos hablando de, de nuestra próxima casa. Quién sabe, ¿no? Ya ha avanzado tanto la tecnología que es posible que a lo mejor ya de viejitos nos toque ver las primeras colonias en Marte. Un saludo para estos señores Elon Musk y Jeff Bezos, que ojalá nos lleven en su tripulación, verdad? Si se van a mudar para allá, estaría uh -huh. chido ir a conocer. Sí. Aunque sabemos el riesgo de que. Quizás nunca volvamos al planeta Tierra. Sí, no manches. Le mandamos un saludo porque pues, creo que nos escuchan cada semana. Entonces, ahí les salga. <risa> por ahí les, en les encargo un Tesla. Ándale, And justamente eso iba a decir yo también. Ay, que nos patrocine Tesla para Sound Oye, no, que estaría bien chido. ¿no? Que nos patrocinaran. De imagen. ¿Te imaginas sí. llegar a un lugar en tu auto volado? Ah, no, todavía no. <risa> pues pronto, ¿no? Ya por ahí también, que podría patrocinarnos Uber. Este Ya estaba sacando ahí una cuestión de taxis voladores, amigo. Pero bueno, ese no es el tema de, esta, de este episodio, sino Marte, porque eh, es un planeta eh, del que más tenemos, de alguna manera, conocimientos, porque es el más cercano y a donde se han dirigido muchas de las misiones espaciales pero también porque es protagonista de muchas cuestiones de la ciencia ficción que por cierto hace no muchos años vi esta película de Martian que no recuerdo porque estaba entretenido en otra cosa en el cine <risa> en qué en qué <risa> no es cierto nada son malos malos buenos recuerdos extraños estaba, eh, dices estaba entretenido guiño guiño <risa> dale guiño, guiño este pero eh, es interesante, ¿no? Pero y, además, digo, ya entrando como en materia Hablando sobre Marte Esta es una de las obras que... De las películas más bien que estuvo basada en una obra literaria Así es, de, de Martian Fíjate que yo tenía muchas Altas expectativas cuando salió esta película uh -huh. eh, Los trailers se me hicieron muy, muy... Me, me lo planteaban como una manera muy interesante eh, a lo mejor no fue lo que esperaba cuando ya vi la. tuve la oportunidad de ver la película. Sí me gustó. Ajá. Pero tampoco digo que sea como la la película más más chidas de ciencia ficción que haya visto, ¿no? Okay, sí. Simplemente creo que me la vendieron muy distinto a como la vi. <risa> sí, a, a mí me gustó, ya es cuando la vi por segunda vez. Y este, pero como que mmm, algunas cosas no me convencían. Pero bueno. Ahí está, por ejemplo, uno de los productos de la ciencia ficción que está basado justamente en Marte. Pero no, eh, los antecedentes de, de la ciencia ficción que tomaban como referente este planeta datan de hace muchísimo tiempo, amigo. Por ejemplo, aquí para iniciar esta especie de recorrido en el portal, ustedes lo pueden encontrar como pauta.cl. Nos dice que en 1877, el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli tras un mapa de Marte donde señaló diversos canali, palabra que fue traducida como canals en inglés. El problema es que la palabra en italiano se refiere a accidentes geográficos naturales, mientras que la inglesa se usa para designar estructuras artificiales. De aquí nace la confusión del astrónomo francés y divulgador científico Camille Flammarion, eh, quien pensó que las líneas que veían con su telescopio en la superficie marciana eran obras de ingeniería extraterrestre, pero fue Parzival... Percival Lowell, matemático de la Universidad de Harvard quien se obsesionó con la historia de una decadente civilización marciana que transportaba agua desde los polos al punto que se publicó tres libros sobre el tema en 1800, entre 1895 y 1908 estos inicios de, 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 de algunas obras de ciencia ficción de Marte planteaban gracias a estas primeras observaciones que había existido una raza una civilización porque se veían ciertas cosas pero fíjate fue más bien una confusión de palabras, porque no se referían a accidentes geográficos artificiales, sino accidentes geográficos naturales. Entonces, por algo, en algún momento se pensó que Marte había albergado eh, vida como la conocemos nosotros, pero no era así, fue una especie de accidente. Ah, o sea que desde ese entonces... Vienen esos planteamientos en que imaginamos que existe vida en este planeta. Exactamente, por esas, eh, según entre comillas, estructuras, pero pues en realidad eran formaciones más bien rocosas. ¡Órale! Oh, así, así iniciamos, digamos, con estos datos sobre Marte en la ciencia ficción, amigo. Pues mira, ya yo quisiera también empezar así con una parte de, de historia, se puede decir, eh, antes de ahondar más en las obras eh, de ciencia ficción, porque la observación de este planeta se remonta, fíjate, eh, a los antiguos egipcios. Ok, en el, entonces todavía más para atrás. Ajá, en el segundo milenio, uh -huh. antes de Cristo, ¿sí? imagínate. Sí. Y, y todavía aparecieron pues, los primeros registros tal cual de, de donde eh, se hacían este, anotaciones respecto al planeta Marte. Fueron dados a, a través de la dinastía Shu en China. Uh -huh. En el, año de, en el año 1045, también antes de Cristo. Okay. Los astrónomos babilónicos realizaban también observaciones sobre la posición de este planeta que sirvieron para desarrollar sus técnicas aritméticas. Ajá. Y Antiguos filósofos griegos y astrónomos helenísticos desarrollaron el famoso modelo geocéntrico para explicar el movimiento del planeta. Y pues ahí fue donde... Donde se empezó a trabajar para que posteriormente en el siglo XVI, cuando Nicolás Copérnico produjo el modelo heliocéntrico del sistema solar, Ajá. fue donde ya dio un poco de más presencia al a planeta Marte y tal cual la primera observación telescópica fue hasta el año de 1610 gracias al padre de la astronomía que me atrevo a decir que es Galileo Galilei. Entonces Desde todavía mucho tiempo atrás Se empezaba a poner atención Sobre este planeta Marte Para que vean que Estas observaciones datan de hace Muchísimo tiempo amigo Sí, sí, tiene o sea, Siempre la, la curiosidad Y la observación del espacio Ha sido algo que ha interesado al, al hombre desde las civilizaciones más antiguas Entonces, y ver que Marte Ya tenía también esta presencia Tan importante, digámoslo así Porque Creo que aparece en muchos registros, en muchos modelos del universo desde sus comienzos. O sea, Marte siempre ha sido como, ha estado presente dentro de la mm. interpretación del espacio. Fíjate, resulta interesante y espectacular hacer este esta especie de salto cuántico dentro de la historia, que es pensar que desde los egipcios que se hacían estas primeras eh, observaciones del planeta. Y pensar que hace unos meses por primera vez el hombre manda fotografías en alta resolución con un robot que ya anda allá en Marte. Entonces ese salto cuántico en la historia es impresionante cómo va evolucionando la tecnología de los seres humanos. amigo. Sí, sí, es sorprendente todo, todo esto que, que ahora ya, ya a lo mejor nosotros tal cual como seres humanos todavía no pisemos dicho planeta. Pero ya parte de la tecnología que se ha creado en nuestro planeta ya esté allá uh -huh. De hecho por ahí había un dato, me parece Que Marte es el único planeta del que tenemos conciencia Actualmente tiene una población, digámoslo, eh, exclusiva de robots ah, entonces, okay. eh, entonces es un, un dato ahí interesante más, más adelante les voy a compartir otros, otros datos curiosos sobre este ente rojo Perfecto. Y pues sí, digo, así lo, si nos ponemos de estrictos, pues sí es el, el, fíjate, es el planeta que tiene una población de robots, pero que son terrestres. Impresionante. Ajá. Eh, ah, también les quería compartir que fue a partir de lo de esto que les platicaba al inicio de que eh, estas observaciones que se hacían y que se creían que eran una civilización extraña, pues esto influenció a muchos escritores de la ciencia ficción como el famosísimo H.G. Wells y para inspirarse a escribir La Guerra de los Mundos, que si no me equivoco y según este portal también, <ríe> es, este, es considerada como la primera historia de una invasión alienígena. Entonces ahí está esta, esta obra basada en estas primeras observaciones astronómicas y de ahí empezó a, a correr la imaginación y decir qué tal que allá, pues si había una civilización, qué tal que sí la hay y qué tal que nos vienen a invadir. Y entonces fue como H.G. Wells se le ocurrió la Guerra de los Mundos, después llevada a la radio por este experimento tan impresionante que causó terror en muchas personas, amigo. Sí, sí, el... Eh, volvemos a esta, a esta cuestión De que mucha de la ciencia ficción eh, Que conocemos actualmente Parte de, de las obras literarias Que de hecho Aquí también tengo una Pues un, un pequeño texto Que viene en, en un portal De nombre mascultura.mx Auspiciado por esa famosa Librería de colores morados y amarillos <risa> Que también nos podría patrocinar Gandhi sí, ¿no? Exacto. <risa> sí, sí, por ellos entonces, aquí por aquí dice que mientras los científicos tratan de resolver el, los misterios del planeta Marte, nosotros, eh, pres, bueno, el portal presenta algunos libros de cómo se visualizaba eh, la vida en este cuarto planeta cercano al Sol. Ya lo dijiste, uno de esos, pues es La Guerra de los Mundos de H.G. Wells de, 1900, de 1898, donde narra esta invasión hostil extraterrestre ajá. Eh, que, que bien lo dices, fue, fue llevado al, a las cuestiones radiales que, hijo, todo el caos que generó en torno a... Sí, 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 nomás <risa> Estuvo muy, muy cañón ese, ese experimento radiofónico. Tenemos por ahí, entre las otras obras que menciona este, esta nota, tenemos Crónicas Marcianas. También. De Ray Bradbury, uh -huh. publicada en 1950, que más que nada es una colección de relatos que narran la llegada a Marte y la colonización del planeta. Por parte de los humanos, y conforme a esto, eh, Bradbury se traslada al futuro para iluminar el presente y explorar parte de la naturaleza humana. También tenemos otra obra que es Marte Rojo, uh -huh. del escritor Kim Stanley Robinson. Mira, considerada por Arthur C. Clarke, okay. otro grande dentro del rubro de la ciencia ficción, uh -huh. como la mejor novela sobre la colonización de Marte jamás escrita. Ok, qué chido. Este libro es parte de una trilogía uh -huh. que narra la historia, desde el año 2026, o sea, ya me hito, ah. hasta el año 2061. Ok. Es esa, tenemos tenemos las arenas de Marte del mismísimo Arthur C. Clarke, que está, habla de un novelista de ciencia ficción, fíjate, uh -huh. que viaja a una colonia extraterrestre en este planeta para, pues como, con el fin de... De, ¿cómo se, de hacer registros de lo que pasa supuestamente en este Ajá. planeta. Entonces se convierte en una historia como de intereses políticos científicos. Pero desarrollado en el planeta Marte. Ah, también, también tenemos Tiempo de Marte, uh -huh. de Philip K. Dick. Y otra que es La Princesa de Marte, de Edgar Rice Burroughs. Habla de. Pues. es una saga también de libros protagonizada por y que, que no tuvo tanto impacto Dentro de la ciencia ficción Producida por Disney <risa> Ahí están estas obras que nos comparte El buen Mark Ruido sobre Marte eh, Y fíjate eh, Por ahí está Philip K. Dick, ¿no? Que también es uno de los grandes del cyberpunk Del que hablamos el episodio pasado Amigo Exacto, y de hecho esta historia que se menciona Bueno, la obra se llama El tiempo de Marte Y es este También es como de tintes políticos Tráfico de bienes extraterrestres y habla de un asesinato para penetrar en los misterios del ser y el espacio. Entonces es una cuestión también que habla de esta decadencia que mencionábamos en el episodio anterior sobre el cyberpunk. Y yo les quiero compartir algo que me encontré muy interesante, que me pareció bien chido. Con respecto de un cómic, un cómic olvidado chileno que ya tiene muchísimo tiempo que salió. Fíjense, en 1924... Fue, es considerado como uno de los primeros cómics chilenos de ciencia ficción que se llama Viaje de la Tierra a Marte de Andrés Magré, que data, les digo, de 1924 y fue eh, pues reeditado en algún momento por Moisés Hasson y Nauta Colecciones, el cómic publicado originalmente en la revista Don Fausto. Narra las aventuras del profesor Plum y el capitán Plan, que viajan al planeta vecino en un cohete y se encuentran con varios extraterrestres. Ahí está este cómic chileno que habla sobre Marte y que ya es bastante viejo, pero que se vea bastante interesante, amigo. Oye, es esa sí es una cuestión que no estaba en mi radar. Y eso que, y eso que me digo ser fan de los cómics. <risa> Ahí está para estoy, que le eches una investigada a este cómic De hecho estoy vi, viendo algunas imágenes en este momento Ajá. Y, y sí, se, se ve mucho, sí parece mucho viñeta como de revista, como de periódico Pero el arte se ve eh, muy particular, me llama la atención eh. ¿Sí? Y yo creo que sí es como de esas novelas, de esas obras que, que quedan fuera del radar un tanto Pero que deberíamos de darles una oportunidad más tratándose de una perspectiva latinoamericana, ¿no? Sí, 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 sin duda las cuestiones eh, latinoamericanas ya no mamó mucho la atención porque estamos muy acostumbrados a las producciones eh, pues gringas o europeas en cuanto a los cómics y esto, pero una visión latinoamericana de lo que se pensaba en ese entonces sobre los viajes al espacio y en concreto a Marte, pues estaría bastante interesante echarle un lente a este cómic. Viaje de la Tierra a Marte Entonces ahí la, está las, las imágenes me recuerdan un poco a las ilustraciones De Asterix y Obelix uh -huh. Y también como si se combinaron un poco Con lo, con lo de Tintín también, Incluso hasta también eh, Mezclado ahí con Kino También este autor exacto, de Mafalda exacto. Sí, está muy interesante lo, Vamos a buscarlo amigos Y le, eh, pues aquí también teníamos otras eh, Obras basadas Ya las, nos las comentó El buen Mark Ruido, estas obras de Arthur C. Clarke, por ejemplo, y eso es en cuestiones literarias, ¿no? Pero también tenemos cuestiones como de películas que todo mundo seguramente conocemos. Una que hemos mencionado mucho en este podcast, la de Total Recall, que se desarrolla en Marte, si no me equivoco. Sí, es una visión cyberpunk en el planeta Marte, una cuestión ahí medio policíaca, un tanto compleja. Y y ya lo habíamos también comentado y está bien chido porque pues esta, esta película fue grabada aquí en México, en una de las me parece que en la estación Chabacano de, del metro de la Ciudad de México porque parece entonces cuando se hizo la película era algo muy, muy innovador, quisieron tomarlo como como este set de filmación, entonces dato curioso por ahí. También hay otra película amigo, que se me antoja un buen verla de Brian de Palma que se llama Misión a Marte eh, donde esta, este portal Sensacine nos comenta que también quiso aportar su visión sobre cómo sería la llegada al planeta rojo con su película Misión a Marte protagonizada por Tim Robbins Don Chaddle y Jerry O'Connell la cinta nos traslada curiosamente al año 2020 ya pasamos eso eh, la NASA está inmersa en uno de sus proyectos <risa> más ambiciosos, la primera misión tripulada al planeta rojo, entonces ahí está otra película basada en el planeta rojo Marte, misión a Marte de Brian De Palma un director bastante interesante también. Sí, pues tenemos eh, obras como eh, The Martian que ya habíamos mencionado ahí un poco que les digo que no era como me la esperaba totalmente <risa> o sea, es buena, no digo que sea una mala película pero es, es interesante abordando esta perspectiva de qué pasa si te quedas varado en otro planeta, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, entonces está, está interesante, dirigida por Ridley Scott de hace seis años, desde el, seis años, sí, desde el 2015. Ajá. Y basada, basada también en una, en una novela del mismo nombre. Ajá. Sí, creo que de pronto... Mmm, cuando se, se vuelven medio... Humorísticas, las películas no me gustan mucho, amigo, porque tiene ahí unas cuestiones, hay un tanto de humor. D digo, curiosamente, la, la academia de los Óscares la clasificó como comedia. No sé si se viste eso. Sí, de eso en... no me acuerdo, no me acuerdo de eso. En la entrega de los Óscares, cuando estaba eh, la fecha que estaba esta película, creo que fue hace como dos años, no, no como cuatro cinco años, no? 5 o 6 años más o menos Entonces la, la academia la, la clasificó como comedia Que todos decían ¿eh? ¿Por qué comedia? <ríe> Por, digo, supongo que porque tenía algunas cuestiones de comedia Que a mí no son de esas cuestiones Que me gusten Pero bueno, ahí está esta película de Martian Y otra que es muy viejita Es este Cohete K-1 es la primera película espacial rodada tras la Segunda Guerra Mundial y en la que se muestran por primera vez los efectos devastadores de una guerra atómica. Cuenta la loca historia de un grupo de científicos que emprende un viaje a la luna y acaba en Marte, donde su civilización ha sido destruida por una guerra nuclear y sus únicos habitantes son unos cavernícolas con actitud de pocos amigos. Dirigida por Kurt Newman eh, y cuenta con su en su reparto con Lloyd Bridge y Osa Manson y John A. Emery, Ahí está esta película, Cohete K-1, muy antigua, que también habla de Marte. Eh, tenemos otra cinta, que es, bueno, más que una cinta, es precisamente una, una serie eh, de nombre Crónicas Marcianas. Uh -huh. eh, y pues es, habla prácticamente de un hipotético futuro cuando pues la civilización ha, se ha convertido en algo difícil de sobrelle sobrellevar aquí en el planeta, y pues hay que trasladarse a Marte para colonizarlo y habitarlo y pues cuando los hombres empiezan a poblar no se dan cuenta de que de que está habitado por otra civilización más adelantada, inteligente y sensible que, que la terrestre se puede decir entonces el daño que empiezan a producir los nuevos colonos es algo inimaginable para los la, la, los entes que de por sí radicaban en este lugar y pues tiene muchas cosas que eh, que se desatan de índoles espirituales y demás. Entonces, eh, es como representar si nosotros estuviéramos invadiendo otro lugar. Y las primeras imágenes que mandó esta sonda espacial, amigo de Marte, ya nos dieron una idea de exactamente cómo es el planeta. pero Y, y durante mucho tiempo lo imaginamos, les decía al inicio, de otra forma. Pero después nos dimos cuenta que era un, un planeta desolado, un planeta bastante hostil... Un planeta curiosamente rojo por su atmósfera No sé, de pronto ver estas imágenes Más allá de la ciencia ficción, sino ya de la realidad Nos producen una especie de sensación extraña Como de, o sea, realmente no habrá nada ahí ¿O será que no lo, he, no lo hemos encontrado, amigo? ¿Tú cómo ves? Híjole, pues es que mm, vuelvo a esta cuestión De que siempre que decimos o tratamos como humanidad de encontrar vida en otros lugares, pues siempre nos imaginamos que pudiera ser semejante a la nuestra, ¿no? Como que le damos esas características humanoides. Ah. Y pues no sabemos a ciencia cierta cómo sea la vida en esos planetas. ¿Qué tal que estamos hablando simplemente de bacterias? ¿De virus? Que pues parece que no, pero pues son... son es vida a fin de cuentas, ¿no? Entonces te digo, no, no, no. No nos queda como muy claro esa cuestión y, y pues puede ser que, que sí la haya, puede, puede ser como no. Es, es siempre este, este paradigma ¿no? que se presenta sobre la existencia de la vida en otros planetas. Y les digo esto porque, por ejemplo, hay otra película que se llama La furia del planeta rojo, eh, que no tengo exactamente la fecha, pero se ve que es muy antigua, eh, de factura casera realizada en apenas una semana y relata las aventuras de cuatro astronautas en una misión a Marte en la que se logró solo logran sobrevivir dos Marte es un planeta amenazador poblado por extrañas criaturas como arañas bigotudas o plantas carnívoras que hacen un alarde de efectos especiales caseros cutres pero entrañables digo son de esas películas que en algún momento lo mencionamos aquí como las de King Kong o Godzilla con bajo presupuesto y con estos seres extraños y les mencionaba eso porque pues este, en algún momento nos imaginamos que Marte está tiene a lo mejor hasta vegetación exuberante, criaturas gigantes y todo, cuando que las imágenes que nos han mandado las ondas espaciales pues hablan de un desierto eh, muy hostil y que se contrasta mucho con muchas de las visiones que en algún momento la ciencia ficción tuvo de este planeta. ¿no? Son muchas cosas que se llegan a, a contradecir a lo mejor, ¿no? Uh -huh. Sí, exactamente. De pronto nos imaginamos una cosa de una manera, pero ya cuando vemos la realidad, digo, no por eso quiere decir que no sea impresionante, pero sí, claro. sí, sí contrasta con la visión de la ciencia ficción que a veces tiene. Y nos ibas a compartir también otros datos, amigo. Hace rato nos dijiste. Ah, bueno, tengo algunos datos curiosos respecto a, al planeta rojo. que Estos van más del lado de... De, lo, de la cuestión dura dentro de la ciencia ficción como más apegada a lo real Ajá. Eh, pues ya comentábamos que el primer observador tal cual gracias al telescopio pues fue Galileo Galilei en, 19, en 1609 y este tenía 45 años de edad también este, encontramos que por ejemplo la Antártida uh -huh. en, aquí en nuestro planeta es el único y es el único lugar de la Tierra que posee ciertas similitudes ...con las regiones desérticas del planeta Marte... ...o sea es muy similar aparentemente... ...lo que muestran las... ...las exploraciones o los estudios que se han hecho hasta el momento... ...ajá... ...entonces... Eh, ...tenemos eso... ...obviamente en Marte existe una menor gravedad... a la que poseemos aquí en el planeta Tierra... ...que esa es hasta de un 62% menos... ...entonces por ejemplo si 100, 100 kilos aquí... Ajá. Eh, ...allá pesarían 40 kilos... ...entonces... Imagínense, si ustedes quieren viajar, bajar de peso, viajen a Mars. Sí, me veo igual, pero peso menos, ¿no? Ajá, exactamente. Ahí está. Es la ilusión, es la ilusión. Es, es parte de la ciencia ficción, ¿ve? sí, sí, sí. Entonces ya saben, si ustedes quieren sentirse un poco mejor, pues allá pesarían menos. Se ven igual, pero pesarían menos, amigo. Eh, aparentemente el planeta también posee cuatro estaciones, así como, como aquí en el planeta Tierra. Fíjate, también te comentábamos respecto a que los egipcios fueron como de los primeros pueblos en, en observar al planeta. Y de hecho, ellos fueron los primeros que le dieron su primer nombre. Eh, el primer nombre que tuvo el planeta Marte fue Har Decher. Uh -huh. Entonces, pero no, la verdad, no sé cómo se pronuncia tal cual esto. Pero se traduciría como el rojo. Ok. Entonces, y también la, la, la civilización babilónica. Le llamó Nergal. Que Ajá. ese se puede traducir como estrella de la muerte. ¿eh? Oh. Para los, fa los fans de Star Wars. Así se le conoció a Marte. Ajá. Y también los hebreos, fíjate. El, el pueblo hebreo lo conocía como Mat Hadim. Que se traduciría como el que se sonroja. <risa> ese está chido, a amigo. Sí, y ya sabemos, entre otras cosas, que a lo mejor el... Eh, el mes de marzo pues tiene como su derivado El nombre de, en latín de, Precisamente de la palabra Mars Haciendo referencia a este planeta eh, Marte es muchísimo más pequeño que el planeta Tierra uh -huh. Ya que Marte tiene unos 68 No, 6800 kilómetros cuadrados O sea que es casi Esto en su diámetro Siendo casi la mitad de, del planeta Tierra Ok uh -huh. Ahí están um, estos datos eh, curiosos sobre sí. el planeta Marte que el buen Mark Ruido nos comparte. Oh, uno más, uno más. A ver, a ver. O sea, a ver, eso, a lo mejor eso sí lo sabías. Que el planeta Marte tiene la montaña más alta que se sabe hasta el momento en el Sistema Solar. Órale. No, no me lo sabía. ¿Cómo, eh, este, es? se, este se llama, lo hacen, bueno, lo, lo nombran como Monte Olimpo. Ok. Y, y entonces está a unos... La altura se eleva más de, de 27 kilómetros por encima de las llanuras existentes en este planeta. ¡Órale! Eso está bien chido, amigo. Así es. Y pues sí, ya lo dijo Lalo. Estos son algunos de estos eh, puntos curiosos sobre el planeta rojo. Fíjate, eh, te iba a decir que... Bueno, y a todos los nerds chidos que nos están escuchando... Que en 1965 la sonda Mariner 4... Mandaba las primeras imágenes cercanas de Marte. Entonces, eh, cuando a las veces están bien borrosas. Todo el mundo creía que iba a haber marcianos, eh, pero no. Realmente pues era una imagen que no te decía mucho. Pero es interesante cómo eran estas primeras imágenes de Marte. y Pero después, para el 76, una imagen de la sonda Viking 1 eh, desató como... Pues todo un furor entre la ciencia ficción, entre los ufólogos y todo esto Porque es una imagen que eh, eh, es de la región marciana de Sidonia Y ahí podía verse claramente una construcción que representaba un rostro No sé si has visto esta imagen, amigo Sí, es, es una imagen bastante popular Ajá. Si ustedes en este momento están escuchando esto, vayan a Google sí. Y ahí pongan este... ¿Cómo, cómo lo pueden buscar? Como rostro en Marte Rostro Ajá. en Marte Exacto Sí. Y, y sí, tal cual, ¿O ustedes pueden apreciar esta, estos rasgos que se asemejan a una cara humana, por así decirlo. Exactamente, y esto les decía que también desató esta cuestión de que, pues si había una civilización que había construido un templo dedicado a algo, un monumento marciano, o algo así, pero no, es una ilusión óptica conocida como pareidolia. La misma que te hace ver formas en las nubes y que a más resolución se desvanece por completo. Entonces esto son plan, simplemente fue una ilusión óptica, pero de ahí dio para pensar eh, en cuestiones de la ciencia ficción que había una civilización, pero pues no, nomás no estábamos imaginando cosas, amigo. Sí, sí, nuestra imaginación siempre, siempre nos muestra lo que nosotros queremos ver, entonces hay, hay que tener mucho cuidado en esas cuestiones también. Exactamente ¿Y qué otro, otro Alguna otra cosa Que nos quieras compartir Amigos Sobre el planeta rojo En la ciencia ficción Pues a lo mejor Algunas otras películas Fíjate que yo tengo Muy claro Un recuerdo De una película Que se llama Planeta rojo Ajá. Eh, Que es protagonizada Por Val Kilmer No sé si ya la llegaste A ver eh, Creo que sí También trata Como de esta Cuestión de De unos experimentos ¿No? Que O sea que ya sabes, aquí en el planeta, según hay una contaminación excesiva y sobrepoblación. Ajá. Y entonces se trata de, de hacer estos e experimentos para precisamente terraformar el planeta Marte y hacerlo viable para que los humanos pudiéramos trasladarnos a ese lugar. Tengo, tengo mucho recuerdo de esta película porque me dejaron verla en la secundaria. Ajá. Y de ver, y pues para ese entonces no teníamos streamings, no había mucho internet. Ya te imaginarás a todos peleándose por conseguir la película en el puesto pirata, en los, en los lugares donde te rentaban las películas. Entonces, para que todos pudiéramos hacer esa bendita tarea de ver esa película y necesitábamos hacer un resumen. Entonces, ya te imaginarás el caos. A, ahorita lo, lo chido es que, pues, ya o, o plataformas de streaming o torrents, pero de que la ves, la ves, ¿no? Y entonces, en ese entonces. Pues imagínate todo el caos en me, torno al bendito planeta rojo. Me hiciste recordar lo de que también esto es cosa muy nerd, chida de ir a rentar películas. Chica, o sea, no me acordaba de eso. Y deja tú al, a los grandes, a las grandes cadenas como Blockbuster o Videocentro que ya ni existe. Eh, si no era había, a, a, al menos aquí donde yo vivía en mi municipio, había un lugarcito que tenía que también podía rentar películas que se llamaba video gemelos entonces era un local de películas que te las rentaban entonces era como el, el, el lugar del, del municipio para ir a rentar películas amigo no sé y si te allá coba, que donde que te te cobraban había. si no regresabas la cinta no ándale sí exactamente y que igual sacabas tu tarjeta y toda la cuestión no sé allá por donde tú vives si alguno si hubo en algún momento eso sí sí tuvimos estos eran como dos o recuerdo imagínate para todo el ahora sí que para todo el pueblo dos lugares de renta de películas. Y te digo, y en ese entonces, pues que nos dejaron de esta tarea, pues todos corrimos a, a ver quién la podía rentar. Y también pues, chamacos, ninguno tenía una, una ¿cómo se su membresía por así decirlo. Sí. Entonces, todo, todo un caos. Pero sí, era, es, pues, chido recordar también esta, esta parte nerd que dice este del poder ver películas y, y que te cobraban si no las si no regresabas el cassette. En tu regresadora de carrito no, Yo nunca tuve de ese amigo, Pero estaba bien chido Siempre quise una regresadora de carrito Creo que la mía por ahí anda vagando todavía En la casa ¿Y qué era? ¿De la roja? ¿De los rojos? Ajá, un carrito rojo Que Creo que era un Ferrari con sus rines blancos Ándale, típico, típico de, ese, de, esos, de esos modelos Yo te reto aquí, amigo, en este podcast A que en las redes sociales de Sound Blaster Nos postees una foto de esta regresadora <risa> Ok la, sí, la voy a buscar si la encuentras si la, si la encuentro les voy a subir una foto a las redes es que eran clásicas esas regresadoras a mí. sí sí y, y yo muy, creo que, muy chidas para la época no de, yo creo que de las primeras películas de ciencia ficción que vimos fue eh, en, en formato VHS y por la teníamos que regresar con la, con la regresadora de carrito exacto como las de ya hablando de otra cosa como las regresadoras esas de bueno eso sí eras medio fresa, porque si no regresabas tu cassette con un lapicero, amigo. Ah, sí es cierto, también la, la, la vieja confiable, la técnica del lapicero. Sí es cierto. Exacto. Pero había unas que eran una... Pues igual eran como una ruedita ahí con un, un mecanismo, una palanquita que también eran para regresar cassettes, que yo los vi solamente una vez. Tuve una de esas, no sé si ande por ahí. Eh, pero digo me acordé por esto de las regresadoras de carga. <risa> Y regresando al tema de Marte, <risa> creo que uno de los grandes fiascos del cine eh, y, y, y que fue también dedicado a este planeta fue el de John Carter, amigo. Que no, yo la neta nunca lo vi, así que no puedo decir si es malo o no. Fíjate que yo la fui a ver al cine. Esas es de esas películas que sí fui a ver al cine. Ajá. Y pues se me hizo entretenida. Yo siento que es una película palomera, pero pues bien, la crítica siempre hace de las suyas y como que les quedó a deber... Eh, en cuestiones de, de la trama Que a lo mejor no hacía justicia a las obras En las que está basada Y pues eh, decían que hasta cierto punto Llega a ser eh, Absurda ¿no? en, en las representaciones de, de los entes que hay en esto en este planeta O digo La, la misma trama como tal eh, que, que bien pudiera A lo mejor hasta clasificarse Como, como de ese cine clase B Sí es, es, En cierto punto ¿eh? unos dicen que está por, porque está mal hecha yo siento que no del todo que, que te digo, yo la consideraría como algo entretenido entonces. Eh, pero sí fue catalogado como uno de los grandes fiascos de, de Disney precisamente porque ellos fueron los encargados de la producción que gastó muchísimo y no se pudo recuperar de ello entonces pues <risa> tuvieron que descartar totalmente porque la idea original pues, era hacer una saga de películas basadas en este personaje y todo esto basado en la obra de Rice Burroughs a principios del siglo XX, este autor que escribió precisamente John Carter pero que fue llevada al cine y pues no le fue muy bien ¿no? sí, así es y también bien. tenemos a Flash que también está ambientado en Marte Flash sí, Gordon sí, <risa> Y ahí sí podemos eh, apreciar más esas tonalidades rojizas en, en los escenarios que nos muestran ¿no? Exactamente, Flash que tenía esta ambientación medio rojiza, medio extraña, también basada en el planeta conocido como rojo, pero mayormente conocido como Marte. <risa> o, o, oye, yo, otra película que también yo, yo creo que ya la viste, que es de Tim Burton, que es la de Marcianos al ataque. Sí, sí, sí. Esa, esa se me hace muy particular porque pues conocemos la, la visión tan extravagante que suele tener Tim Burton al hacer películas. Y esta pues es muy particular ver eh, cómo los marcianos, tal cual, porque aquí sí son los marcianos, llegan y nos invaden. Uh -huh. y, y ver esta caracterización de los marcianos y cómo hablaban, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> y, <ríe> y, y lo más chistoso también, la manera en cómo terminan... este pues atacándolos, ¿no? Cómo se defienden al final de los extraterrestres, de esos marcianos. ¿Cómo, cómo entonces, fue? Porque ya no me acuerdo. Eh, ponían en un altavoz unas canciones que me parece que son de country. Ah, y que les de, explotaba el cerebro, ¿no? Exacto. Entonces, como que las vibras de, del falsete de esta canción. No, no recuerdo la canción. La voy a, la voy a buscar. Este, pero estaba muy, muy chido cómo este sonido los dañaba. Entonces, no sé. No sé. ¿Crees que haya alguna canción... En la que pudiéramos destruir a los extraterrestres en este momento? Pues no sé si los extraterrestres, pero sí a muchos seres humanos. <ríe> Yo creo que sí, pero no, no sé ahorita qué, qué canción podría ser, pero hay bastantes que están bastante horriblitas y que si sí se convierten de pronto, a lo mejor no te destruyen, pero sí te torturan a mí. <ríe> Exactamente. No, no digamos nombres para no herir, herir susceptibilidades, entonces. Exacto. ¿Y? Y pues algo chido de esta película, pues es que tenía un elenco bien chido, porque por ahí sale Glenn Close, sale Jack Nicholson, sale Danny DeVito. ¿En John Carter? No, en la de Marcianos al Ataque. Ah, ya. <risa> es que sale me quedé con John Carter, pero. Es... pero sí, 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 ya me acordé que sí, pero... Sale Sara Jessica Parker, sale Pierce Brosman. Fíjense, hasta el mismísimo Michael J. Fox sale en esta película. Eh, no me digas. Así. Sí, sí, para que. Si, si, no lo, si no lo recuerdan, vuélvanla a ver. Es muy, muy buena esta versión.
1: Que por cierto, y, en,
0: en cosas que a nadie le interesan, ya voy en la 2 de volver al futuro de mis 50 y tantas mil veces que la he visto, porque la otra vez les platiqué que me puse a ver la 1 y que cómo se disfrutaba, pues ya voy con la 2. <risa> Nada más, así para agregar, porque mencionaste a Michael J. Fox me acordé. <risa> vas por buen camino, vas por buen camino. Exacto. E, y, y ahorita también, aprovechando que mencionaste a John Carter y su fracaso, Ajá. <risa> este <risa> hay otra que también pude ver, esta, esta no la fui a ver al cine, pero... También es obra de Disney. Y me cuesta un poco creer quién la dirigió, porque es esta. que hasta tiene un nombre bien chistoso que se llama Marte Necesita Mamás. ¿Eh? <risa> ¿Quién ah, dirigió sí, esa mamada? <risa> pues es, es una película de. Les digo, de animación hecha por Disney. Me, les digo que me cuesta mucho trabajo creer quién la hizo, porque es una fue dirigida por el señor Robert Zemeckis, sí. que dirigió Volver al Futuro, que dirigió Náufrago, que dirigió... Eh, ¿Qué otra? Eh, Forrest Gump. ¿A poco Robert Zemeckis dirigió Náufrago? Sí. Sí, oh, es de... Nomás. Entonces, el, el ver ese trabajo, que la, la verdad tiene una animación un poco fea, los marcianos que nos muestran se ven un tanto Creepies Pues la trama habla de que precisamente Los extraterrestres no tienen Como que ese Ese don maternal por así decirlo Entonces Qué viajan feo. a nuestro planeta Y secuestran a las mamás Para llevar eso A su planeta Vaya y premisa tú... de mierda <risa> Entonces un niño eh, Se embarca en esta En un viaje precisamente para rescatar a su mamá mm. Y te digo, está medio rara la película. Y le digo. O sea, la representación de los de los, extra, de los marcianos. Si ustedes la buscan, este. Nada más googleenlo y véanlo ahí. No vean la película, la verdad, no la vean. Entonces, este, podríamos decir que Tom Hanks es el. Tom Hanks es a. a Robert Semex como Leonardo DiCaprio a Martin Scorsese, o como Optimus Prime a Michael Bay. <risa> Optimus Prime a Michael Bay. Ahí estuvo el chiste de la semana, ¿eh? para que lo posteen. Oye, lo voy a postear en redes sociales, no me lo roben. <risa> déjame ver, de hecho... Uh, no, sí. ¿Qué? Esta, esta película de la que les digo de Martin Necesita Mamás es... Fíjate, es del 2011, pero... Pero sí, no la vean, si tienen, si tienen la oportunidad, no la vean, no se van a perder de nada. Ahí está, pues este, vamos con las recomendaciones a mí, digo con las recomendaciones, con las este, propuestas sonoras que nos traes para este, para este episodio 14 sobre Marte. Por aquí las estoy viendo y ahorita las vamos a ir escuchando. ¿Qué nos traes hoy en primer lugar? Pues vamos a, a compartir música en esta ocasión basada en el planeta rojo que ya lo hemos dicho ha permeado muchísimo como muchos otros rubros de la ciencia ficción y se extiende hasta la música y precisamente ha sido como la inspiración de, de muchos grupos muchos cantantes para crear algunas melodías y una de las más famosas es Ballrooms Ballrooms of Mars uh -huh. eh, escrita con, por el señor Mark Boland, líder de T-Rex, esta famosa banda de parte como del glam rock uh -huh. y, y pues vamos a escuchar un poquito de ella Muy nostálgica amigo, ¿no? Sí, bastante nostálgica, más que nada porque en una parte de la canción eh, como que se dirige a, a, a la otra persona eh, uh -huh. eh, que pues algún día bailarán juntos el resto de su vida en los salones de baile en Marte. Ay, güey. Ah. Es una visión romántica con incluido el planeta rojo. Sí que es nerd. Sí, sí, bastante nerd. Está, está chida la canción. Ya es un clásico, creo, de los clásicos de, de T-Rex. Que, que a lo mejor... no este, mucho, Muchos la, la vimos por ahí en la película de Escuela del Rock... Mm. Y, y, y fíjate, hay una, una versión en, al español o al castellano <ríe> Que hace Radio Futura así ¿Ah, eh, Titulada Divina, que es Los Bailes de Marte eh. Entonces, este, para que también le escuchen eh, Si no, también se las compartiremos por ahí en el en, eh, en las cuentas oficiales de Sound Blaster Y continuamos ahora con los Misfits, amigo Los Misfits, un poco de punk eh, esta canción fue escrita por Glenn Dan Dancing. Y pues ya saben, ¿no? Toda esta cuestión eh, que maneja el punk, que es una mera eh, protesta hasta cierto punto. Entonces, vamos a escuchar un poquito de Teenagers from Mars. Mm -hmm. Y ahorita les cuento un poquito más de qué va la letra. Todo el sonido, como dirían los argentinos, del punk. Del punk. El sonido del panga haciéndose presente en este episodio de Showblack. Blaster. Sí. <risa> Ahí estaban los Misfits con Teenagers from Mars. Dice algo así de... Aterrizamos en campos estériles en las llanuras de Arizona. La inseminación de niñas pequeñas en medio de sueños húmedos. Somos los ángeles mutantes, las calles para nosotros, la seducción. Nuestra causa injusta y antigua. En esta película B nace la invasión. Tratando un poco de una... Invasión extraterrestre, somos los adolescentes de Marte y no nos importa. Qué extraña ¿Qué, letra qué, esa ¿qué de parece? los Misfits. <risa> <risa> bastante, bastante sí. extraña, pero sí totalmente el sonido del punk. O sea, así es totalmente el sonido del, del punk. Imagínate un, este, un slam punk. Hecho por marcianos. Por los marcianos de Tim Burton ahí bailando en el círculo, no empujándose. Sí, exactamente. Estaría bastante gracioso. Que, que sí, da manó un poco de miedo, eh? pero ya después era era gracioso esta película. y sí, fíjate que yo, yo la vi cuando estaba más pequeño y sí, como que me causó cierto ruido, pero ya después, como vas creciendo, ya te lo tomas a relajo. también, eso es, se vuelve algo chistoso, más siendo una película de, de comedia, ¿no? Porque creo que esta visualización en Marcianos al Ataque era. Un, Netamente cómica. ¿Cómo hacían los marcianos? <risa> 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 ah, sí, 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 <risa> 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 y ahí está, ahí, ahí, con esta excelente imitación de los marcianos, de Marcianos al ataque de Mark Ruido, vamos a la siguiente rola. ¿Qué nos traes? Pues una última canción un poco más ruidosita y netamente instrumental. De una banda también muy apegada al stoner, al metal. Entonces, esto se llama Mountains of, on Mars y es de la banda inglesa Electric Wizard. Pues yo digo que era más ruidosa que la, la de los Misfits, pero esta sí está muy viajada, amigo. Está muy viajada y eh, cuando la escuché por primera vez y teniendo como el antecedente el título, como que sí me imagino ahí... Varado en un paraje de, de Marte. Exacto. Es esta, esta cuestión de que a veces las atmósferas musicales nos pueden evocar. Entonces, creo que sí va muy, muy de la mano. Entonces, con la temática del día de hoy, hablando un poco de Marte, el planeta rojo. Esta canción me, y la portada me recuerda mucho. No sé si, amigo, tú has visto un capítulo de South Park donde según se eh, drogaban con los orines de los gatos. <risa> no amigo, no he visto ¿No? ese capítulo Ah bueno, es pero, que... segura, pero seguramente los nerds chidos por ahí han, eh, han de andar algún fan de South Park <risa> es que en ese capítulo, y que por cierto le decían quesear, o sea, los chamacos se queseaban <risa> con las manos de los gatos pero a, a, a Kenny que es uno de los personajes de South Park empezaba a alucinar y era una alucinación con todo el arte de la portada de este no sé si es la portada del disco, la que viene ahí en el video o del sencillo, pero es de Electric Wizard Mountains of Mars Búsquenlo en YouTube Y ese arte que viene ahí Así justamente era la alucinación de, de Kenny en ese capítulo de The South Park a mí. <risa> Entonces, este me ¿Qué, resultó qué muy gracioso eh, Oye, ya nada más como Antes de despedirnos Quisiera agregar como otro dato adicional Respecto a Marty Adelante, adelante sí. amigo, es tu podcast <risa> Gracias, gracias ¿Sabías que tiene una bandera? Ah, sí Pues, ¿Cuál pues, pues, vale, es? Porque me la quiero Hacer en una playera Pues aparentemente tiene una bandera Tricolor, que se emplea para representar A este planeta Sin ser oficial en ningún sentido Legal, ahora sí uh -huh. eh, Que fue aprobado por la Mars Society Y <risa> la Sociedad Planetaria Se dice aquí que, que ha viajado al espacio Y llevada a órbita Cargada en el transbordador espacial Discovery en la misión STS-103. Entonces, okay. la bandera representa la futura historia de Marte. Tiene tres, tres este, franjas, que Ajá. es este, una barra roja, una barra verde y una barra azul. Y esto pues ha sido tomado de la... De, ¿Cómo se puede decir? De, precisamente de esta obra de... De la trilogía marciana que mencionábamos en un principio de Marte rojo, Stanley, Marte. Marte, Marte de, de, exactamente, tomando esa, esa referencia. Y pues al parecer, la bandera ondea en Flashline Mars Arctic Research Station en la isla Devon de Canadá. ¡Órale! Oh, oh, Ahí se las vamos a postear en redes, mami. amigo. Oh. Así es, les vamos a compartir la bandera del planeta Marte. ¡Qué chido! La voy a mandar a estampar en una playera. ¿Y ¿sí? de qué es tu bandera? De Marte. ¡Ay, perro! <risa> Ñoñando como siempre. Andale. Aquí quedaría el fondo de los videos esos de... Soy un adulto independiente. ¡Con, Con gustos. gustos! Bien dementes. ¡Ay, perro! <risa> no mames, qué perro. Pero bueno. Ahí estuvo este episodio número 14 King Sound Blaster, hablando sobre Marte, este planeta pues excel, por excelencia eh, figura de las grandes obras de la ciencia ficción eh, que tiene que ver con extraterrestres, amigo, bastante chido Así es, recuerden que los marcianos llegaron ya y bailaron llegando, llegaron bailando cha, cha, cha. y bailaron llegando <risa> Eh, vámonos amigo, porque esto ya se acabó. Síganos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como SoundBlaster MX en todas, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Spotify y en YouTube. Y también sigan a Ruido Producciones, nuestra casa, en uh, Instagram y Twitter como arroba ruidopro1 y en Facebook y YouTube eh, como Ruido Producciones. Vámonos amigo. Vámonos. Algo más. <ríe> Pues nada más. Ah, bueno. <risa> Vámonos porque estamos a punto de comenzar nuestra colonia ya en Marte, que se va a llamar Colonia Independencia. <risa> okay. Y así nos despedimos. Di adiós, amigo, en ese lenguaje. Sound Sound